0: Em nome de Jesus, amém. Era Jesus? <risos> né? A gente está começando uma nova série na nossa comunidade agora, mito ah, ou verdade? É verdade ou é mito? Realmente aconteceu ou não aconteceu? Ah, e a história de hoje é a primeira história logo depois da ressurreição de Jesus... E estavam os discípulos ali reunidos, pensando-se o que eles tinham visto na sexta-feira santa, pensando-se o que eles tinham vivenciado no domingo ali de manhã cedinho, já tinham escutado das mulheres que Jesus tinha ressuscitado e eles estavam acreditando. É Jesus mesmo, eu tenho certeza que é Jesus. Né? Os discípulos sabiam porque Jesus falou para eles Eu vou ressuscitar no terceiro dia Em três dias eu vou reconstruir de novo o templo Os discípulos sabiam que Jesus ia morrer Os discípulos sabiam que ele ia ressuscitar Viram ele morrer Se esconderam Porque estavam com medo Que acontecesse o mesmo com eles também e domingo de manhã bem cedo, eles escutaram as mulheres vindo anunciando para eles que Jesus tinha ressuscitado. Pedro foi até o túmulo, conferiu, e eles ainda estavam duvidando. Será que é Jesus mesmo? Será que aconteceu mesmo? porque se eles não tivessem dúvida alguma se era Jesus ou não, aonde eles iam estar? Na rua, anunciando para todos que Jesus tinha ressuscitado. E como eles estavam? Já de tardezinha, dentro de uma casa, dentro de um lugar, com as portas tranquilas. E digo para vocês, eles estavam lá com as portas trancadas porque eles estavam com medo de morrer também. E Pedro já tinha visto o túmulo vazio? Tipo, ah, já o túmulo está vazio? E Jesus ressuscitou? E se Jesus ressuscitou, significa que nós também vamos. Ressuscitar. Então, por que o medo? Isso é intrigante por quê? Porque eles estavam duvidando se realmente Jesus tinha ressuscitado. Eles estavam duvidando se era Jesus mesmo. E daí o nosso texto mostra super bem. Que eles estavam com as portas trancadas tudo fechadinho, bem fechadinho, para nenhum soldado achar eles, porque eles não queriam passar pelo que Jesus passou. E de repente acontece o quê? Eles escutam uma voz dizendo algo: "Paz seja convosco". E aí eu vou dizer para vocês que eu garanto que eles não sentiram paz nenhuma. <risos> Se encagaçaram todinho. Óbvio! Se eles estão trancados, com as portas fechadas e apavorados com o que aconteceu, meio na dúvida, e daqui a pouco aparece Jesus e diz: Paz seja com vocês! Eu ia, ó, estufar o cabelo, jura que eu ia ficar lá? Ah não, isso <risos> alguma coisa está errada! Isso não pode ser verdade. E óbvio, Jesus disse, olha as minhas mãos, olhe o meu lado. E de novo ele disse, paz seja convosco. Jesus estava trazendo o que para eles? Olha, eu ressuscitei. Jesus estava trazendo para eles o que? Um convite para eles estarem tranquilos. Para eles estarem de boa e daí o que, que Jesus faz? O nosso texto fala mesmo diz que soprou neles. Devia estar tá muito calor, eu acho. Né? Jesus deu uma banadinha neles. Vocês estão apavorados, espera que vai piorar. Vou apavorar mais a vida de vocês. Jesus sopra o Espírito Santo neles. E a gente sabe que mais para frente ainda vai vir o Pentecoste, porque não foi suficiente o Espírito Santo que, que Jesus deu para eles lá. E de novo disse para eles. Paz seja convosco. E o que, que ele disse? O que, que o texto falou? Se perdoares os pecados, vos serão perdoados. Se retiveres os pecados, vos serão retidos. Jesus estava fazendo o que com os discípulos? Dando algo para eles. Entregando algo nas mãos dos discípulos. Vocês viram o que aconteceu na sexta-feira santa? Eu carreguei os pecados de vocês. Eu perdoei os pecados de vocês. Eu ressuscitei. Eu venci a morte. Eu venci o pecado. Eu venci o poder do diabo. E agora eu estou dando esse poder para quem? Toma. Passou a bola adiante. Tipo, agora é com vocês. Vão. Vão para lá. E o nosso texto ainda complica um pouco a história. Diz que tinha um que não estava lá um deles não estava lá. O que, que ele estava fazendo? Sabe Deus lá o quê? Quem sabe estava com fome, estava comendo. Quem sabe estava mais assustado que os outros, não queria estar tá junto, porque se pega aqueles, não pego eu. Diz-se o texto que Tomé não estava junto com eles. Não explica onde estava Tomé, não explica o que, que Tomé estava fazendo, só põe Tomé na história dizendo que ele não estava lá junto. E aí Jesus entregou o Espírito para eles. Diz: agora vocês vão e perdoem os pecados e tchau, sumiu. Do jeito que ele veio ele sumiu. O texto não fala o que, que aconteceu. Só diz que Jesus escafedeu se E aí os discípulos começaram a falar: olha Jesus ressuscitou mesmo. A gente viu. A gente tocou nele, tocou no lado. Era importante tocar no lado. Por quê? Porque lá atravessaram a lança. E ali jorrou o quê? Vocês lembram? A água e sangue. Então eles tocaram em Jesus. Eles viram Jesus. Eles sentiram Jesus vivo de novo. E aí eles começaram a falar. Pá, Jesus ressuscitou. Que legal. Ah, tô. Né? Vamos, vamos falar de novo. E o texto só fala que diz que uma semana depois. Como é que eles estavam de novo? <risos> continuavam na mesma casa trancado. E, e garanto para vocês, eles continuavam do mesmo jeitinho. Só que Tomé estava junto. E os discípulos tinham falado para Tomé, Tomé disse, bem capaz. Ah, jura? Não é Jesus, não tem como. Mas nós vimos. Eles devem ter falado para a gente viu com esses olhos que a terra há de comer. Né? A gente viu, a gente tocou em Jesus. E então, também, eu, eu só vou acreditar se eu ver. Eu só acredito vendo. Quantas vezes a gente já não falou essa frase? Eu só acredito vendo. A gente sai de casa de meio-dia e diz para as crianças: olha, vocês limpem a casa. Enquanto o papai e a mamãe estão indo trabalhar, vocês varrem a casa, arrumam o quarto de vocês, né? e a gente lava a louça, né? Aí tem um dizendo, lava a louça, arruma tudinho, e depois vocês podem assistir televisão. E a gente sai da casa, a gente tem a plena certeza que eles vão fazer. Né? Certo. E daí às vezes acontece do pai chegar um pouco mais cedo, né? E, bah, é aquele estabano, né? A televisão chega a estar quente, de fumaciano que estava tarde de ligada, ligada. Né? E, e aquela poeirinha, eles começando a limpar. Ah, não, a gente começou agora, acordamos agora. A gente só acredita vendo. E Tomé tinha a mesma dúvida. Eu só acredito se eu ver Jesus. Jesus sopra o Espírito Santo nos discípulos. Eles tocam Jesus. Provavelmente ele deve ter dado um abraço, porque paz só tem sentido com um abraço. Abraçou ele, disse, Agora vocês vão para o mundo, perdoem os pecados. Uma semana depois, os caboclos continuam fechados, dentro de uma casa, cercadinho de novo, seguro, com medo de novo. Tomé já está junto. Com medo também. E aí, o que, que acontece no texto? Jesus aparece de novo. Lá, e fala o que de novo para os discípulos? Paz seja convosco. E aí o único, o único que se encagaçou deve ser esse Tomé. Tipo, é verdade mesmo. <risos> Ele ressuscitou. E eu duvidei. E tá aí Jesus. E Jesus olha para Tomé. Vem cá, Tomé. Ai, Senhor, eu sei que é Tu. Ah, eu não estava duvidando. Ele deve ter feito toda uma história. João, quando escreveu o texto de João, escreve bonitinho. Né? Ele romanceou a história aqui. Mas Tomé devia Não, Eu sabia que eu tinha ressuscitado, eu não estava duvidando. Ele devia ter calma. começando a chorar já, apavorado. E Jesus, Tomé, vem cá e toca. Ele Não precisa, eu sei que é tu. E Jesus vem e toca. Mas eu sei. Vem e toca. E Tomé foi e tocou em Jesus. Toca no meu lado também. Tocou no lado também. E daí ele fala o quê? Senhor meu, ou Deus meu e Senhor meu. Ele não só chamou Jesus de Senhor, ele chamou Jesus de quê? Deus. E aí as pessoas sempre enfocam na incredulidade de Tomé. E eu vou dizer para vocês que a gente tem que enfocar no que Tomé falou, que aquele ressurreto era quem? Deus. Tomé, no instante que toca Jesus, ele sabe certinho que ele estava tocando quem? Deus. Ele não teve dúvida nenhuma em dizer isso. Esse é Deus. O único para fazer isso é Deus. E eu estou tocando em Deus. E aí Jesus de novo diz para os discípulos. Agora eu vou enviar vocês. Vão para o mundo fazer algo. O que, que os discípulos deveriam fazer no mundo? Perdoar pecados. Ir para todo mundo e perdoar os pecados das pessoas. E o que eu quero enfocar aqui hoje é: era Jesus? Sim Quem era Jesus? O que habitou entre nós O ser humano O que era Deus O que morreu O que ressuscitou E o que entrega agora nas mãos dos discípulos Da igreja Algo Ele está entregando nas mãos do discípulo algo O Espírito Santo a gente sabe que mais para frente no Pentecostes o Espírito Santo desce de uma forma milagrosa, mas Jesus já está entregando ali. Eu estou entregando para vocês, a igreja, algo que eu fiz, o perdão dos pecados. Primeira coisa que Jesus faz, e isso me ajuda a refletir um pouco e, e pensando nesse texto, durante essa semana eu pensei, é sempre eu que vou para a igreja. É sempre eu que faço as coisas. No texto aqui diz que a iniciativa é de quem? Quem que teve a iniciativa de ir lá no meio dos discípulos? Jesus. Aqui no culto, quem que toma a iniciativa no culto aqui? É Deus. Deus vem ao nosso encontro aqui no culto. A iniciativa, o motor, sempre é Deus. Sempre é Jesus. E isso me ajuda e me conforta e me consola. Por quê? Porque a iniciativa, quando for minha, ela vai ser falha. Se a iniciativa sempre for minha, ela é falha. Porque o meu desejo hoje era estar em casa assistindo TV. O meu desejo hoje era estar tranquilo na minha casa, de boa, descansando. Eu já trabalhei a semana inteira. Eu estou cansado. É sério. E amanhã de manhã eu tenho que levantar trabalhar de novo. E segunda-feira de manhã eu estou de novo trabalhando. Eu queria estar descansando. Se a iniciativa fosse minha. Mas a palavra de Deus diz que já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Garanto para vocês que foi os pés de Cristo que me trouxe aqui, porque se fossem os meus eu ia estar em casa de boas. É o Cristo que vive em mim. É o Cristo que vive em mim que me motiva, que me impulsiona. É a iniciativa na minha vida. Para quê? Para vir aqui, compartilhar o quê? Perdão dos pecados. Os perdão dos pecados que eu dou? Óbvio que não. O perdão dos pecados que Cristo me deu. Cristo chama a gente para ir reconciliar o mundo. Reconciliar o mundo com nós mesmos? Não, Cristo chama nós para reconciliar o mundo com quem? Com Deus. E como a gente reconcilia o mundo com Deus? Falando de Jesus. Falando do amor que Jesus tem por cada um de nós. Se nós não falarmos, ninguém vai falar. Se nós não dissermos, ninguém diz. A gente fala muito pelas redes sociais, a gente fala muito pelos canais do YouTube, a gente fala a gente fala daquilo sempre que está cheio o nosso coração. Se o nosso coração estiver cheio da palavra de Deus, do amor de Deus, o que, que vai sair da nossa boca? Deus. O amor de Deus. A palavra de Deus. E Jesus está fazendo isso. A iniciativa de Jesus nos motiva a sair a pregar o Evangelho todos os dias. Aí vai dizer, ah não, esse é o trabalho do pastor. <risos> pregar. Esse isso é trabalho do marceneiro pregar. Hum. Tadã, tá o nosso trabalho é pregar o amor de Cristo. Quando? Quando e onde Deus quiser. Aonde? Aonde Deus quiser. E aonde Deus quer? Aonde nós estamos. A gente sempre fica pensando, ah, eu vou... Eu vou não, deixa eu me preparar, pastor, eu preciso me preparar primeiro para poder evangelizar as pessoas. E eu digo como que tu precisa te preparar, não sei lá, eu acho que eu tenho que estudar teologia, eu tenho que estudar ética, ah, eu vou ter que fazer uns cursos aí, umas coisas. Que cursos os discípulos fizeram? Ah, mas eles andaram com Jesus, eles escutaram o mestre. Gente, eles escutaram Jesus só três anos, só três anos. Eu já estou escutando Jesus há 40. É sério. Por quê? Tudo que Jesus falou está onde? Na Bíblia. Eu quero aprender com Jesus, eu tenho que fazer o quê? Buscar na palavra de Jesus. E se eu não busco esse Jesus que ressuscitou, que era Ele mesmo, que Tomé disse, esse caboclo aí é Deus... Se eu não busco o que ele ensina na palavra, vou eu poder ensinar de Jesus? Eu vou dizer o seguinte: olha, meu pastor disse que eu tenho que falar de Jesus. Eu não sei. Mas, eu vou te dar uma bíblia. Aqui, lê aqui. Lê aí. Aonde? Lê em João. Começa a ler a bíblia por João. Se não sabe por onde começar a ler a bíblia, começa por João. João era amigo íntimo de Jesus. João, quando escreveu o livro de João, ele pensou, eu tenho que mostrar duas coisas para a humanidade. Jesus, Deus e Jesus humano. Lendo João, tu já tem um resumão da Bíblia entende quem era Jesus, quem foi Jesus o que Jesus fez, o Jesus humano o Jesus Deus, o Jesus que está com a gente todos os dias era Jesus lá? Óbvio que era Jesus lá e aí a gente pode dizer com os discípulos Senhor meu e Deus meu eu preciso de ti para que tu me ajude a levar reconciliação de novo ao mundo mas essa tarefa não é minha só. Essa tarefa é nossa. Aonde? No nosso trabalho, na escola, no dia a dia, em todos os lugares, aonde eu estiver. O meu propósito como cristão é falar do amor de Jesus. Se eu sou professor, compartilhar o amor de Jesus. Ah, mas eu sou professor de matemática. Pois compartilho o amor de Jesus na matemática. Não tem como, eu sou professor de biologia sou professor de química, de física. Não tem nada a ver. Eu trabalho num banco contando dinheiro. Como é que eu vou falar do amor de Jesus para as pessoas? E aí eu deixo uma dica para vocês ah, e encerra a minha mensagem de hoje. Logo quando eu fui trabalhar na República Dominicana, ah, eu não falava espanhol. Eu tinha uma bíblia em português e eu fiquei num hotel no centro da cidade com dois números telefônicos de duas pessoas, uma que vivia na cidade onde eu morava e outra que vivia na capital. E todas as pessoas que me levaram lá falaram, Deus te abençoe, é isso aí, agora faz teu trabalho. Não tinha nenhum luterano no país, não tinha ninguém que falasse português, e no seminário eu tinha aprendido só teologia, e a minha teologia toda era em português. E eu fiquei lá, sozinho. Todo mundo foi embora, fiquei lá. E meu trabalho era evangelizar as pessoas. No primeiro dia eu fiquei, sabe aonde? No meu quarto. No segundo dia eu fiquei no meu quarto. No terceiro dia eu fiquei no meu quarto. Uma semana eu fiquei no meu quarto. Eu só saía para ir no mercadinho que era na frente, comprar comida, fazia e ficava lá. Eu já tinha recebido mesmo, estava com meu salário em dia, estava garantido, pelo menos fome eu não ia passar, mas eu comecei a me desesperar. Por quê? Porque eu não entendia uma palavra do que eles falavam. E eu liguei aqui para o antigo presidente da igreja e disse, olha, eu quero ir embora, não está gost... não dá... não dando certo. Tá ruim isso aqui, só chove, todos os dias chove. E eu não sei falar nada e eu, não tem ninguém aqui pra mim falar e eu ligo para aquelas pessoas que deixaram o telefone e não entendo nada que eles falam e eu desligo de medo e tá ruim, eu quero ir embora. E ele me disse algo que até hoje eu tenho isso guardado na minha memória. E essa é a minha dica pra vocês. Ele disse assim, de manhã cedo, você levanta, compra um guarda-chuva... Compra uma Bíblia em espanhol e ora para Deus pedindo para que Ele te dê uma pessoa para tu falar sobre Jesus para essa pessoa. E aguenta aí um mês, daqui a um mês eu te ligo, mas faz o que eu te disse. Daqui a um mês eu te ligo. Então tá, no outro dia eu levantei, daí me preparei todo, ia sair para comprar o guarda eu disse, não, vou orar primeiro. Ele disse que era para mim orar. Para Deus me dar uma pessoa para mim falar de Jesus. Voltei para o meu quarto. Orei. Óbvio em português. Não orei em espanhol porque não sabia ainda. De Jesus, é o seguinte. ó, Estou fazendo isso. tô aqui. Me dá alguém para mim falar de Jesus. Amém. Foi bem assim, curtinho, rápido, curto. Desci as escadas do hotel onde eu trabalhava. Daí cheguei no lobby. No lobby eles já me conheciam. né, Porque eu já estava ali há Uma semana. Pastor, pastor, e eu, ah, ok. Já sabiam que eu era pastor, daí fui até lá. Tu é pastor, né? Sim, sim, sou pastor. Tu eres pastor? Sim, sim. A, a minha mãe tá doente, tu podia ir lá em casa fazer uma oração para ela? eu disse, não. eu cheguei a me arrepiar, e até hoje eu me arrepio quando eu lembro disso. Eu digo, não, não pode. Pensei, tão rápido? Pra quê? Eu não tô preparado ainda. Sério. Ele me colocou no carro dele, me levou para casa dele, tinha mãe dele, pai dele, irmão dele, vovó, tio, tia, papagaio, a casa estava cheia, esperando eu fazer o quê? Oração. Uma oração. E óbvio, eu fiquei lá oito anos. Simplesmente por orar e dizer, Deus, <risos> me dá uma... É Jesus? É. Deus existe? Sim. Ele faz, sim, ele faz. Ele escuta, sim, ele escuta. Mas a gente tem que pedir. Pede? Faz faz o teste e daí semana que vem você me conta. Ó, oh, pastor, eu fiz o teste. Eu garanto para vocês que Deus vai colocar alguém que tá pronto ali para escutar o que ele te o evangelho. E às vezes a pessoa vem Tá ali na tua frente, tu fala de futebol, do papagaio, da não sei o que. E ela foi embora e tu, ai, ah, eu podia ter falado de Jesus. Já foi. Deus trouxe e ela foi embora. É Jesus? É. Era Jesus? É. Hoje é Jesus? É. E amanhã vai continuar sendo Jesus. Que Deus abençoe os nossos corações, hoje e sempre. Amém.